0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，说晁错气死了老丞相申屠家，打熄火了窦婴和袁盎，雄心勃勃的准备削藩，闹得动静这么大，那全天下的人都知道了。各诸侯王们不用说，早就恨死了晁错。老李讲过，晁错是颍川人，就是现在的河南禹州人。他的老父亲可能因为住不惯城里，也没准是嫌帝都二环以里房价忒高，实在买不起房，就依然还在老家颍川乡下住着。老爷子听到风言风语的议论，可就坐不住了，赶紧从老家颍川赶到京城，对晁错说：“儿啊，皇帝刚刚即位，你当政办事儿，怎么上来就要削藩呢？”那些藩王诸侯都是什么人呢？都是他们老刘家自家人，亲不亲，打着骨头连着筋呢、啊。人家呀，你现在的行为就是怂恿皇帝疏远自己的家人骨肉。现在底下可都议论开了，都在骂你呀，我的儿啊！咱不能这么干呢。什么时候人家都是兄弟、叔侄、老舅、二姨夫呀，就咱是个外人呢？晁错赶紧对老爹说：“不剥夺他们这些诸侯王的一些权利不行啊，他们势力太大了，未来就会导致皇帝不被尊崇，国家不得安宁。这事儿不早点解决，以后就要养成大患了。”晁错的父亲长叹一声，老泪纵横地说：“儿啊，他们刘家的天下安定了，可咱们晁家就危险了。行了，既然你已决，我就回去了。”回到家的朝老汉没几天就喝药自杀了，给儿子留下了一句话。我实在是不忍心看着咱们这个家族大祸临头啊！可怜的老爷子，那匆匆来了趟京城，连口水都没顾得上喝，更没好好看看帝都啥样，车票都还没报呢，就为了儿子的革命事业捐躯了。知道老父亲自杀的消息。悲哀似乎已经不能表达晁错此时的情感了。他和老爹这条不可逾越的鸿沟，注定是无法填平了。古往今来，有几个成大事的人能够做到忠孝两全？悲愤的晁错擦干眼泪，更加快了削藩计划的实施。汉景第三年，也就是公元前154年的冬天，楚王刘戊来长安朝见皇帝刘启。刘戊是谁呀？他的爷爷是汉高祖刘邦最小的弟弟，第一代楚王刘交；爹是第二代楚王刘郢客。这个刘戊就是第三代楚王。实际晁错削藩的对象主要是实力最强的吴国，但直接拿人家吴国开刀，怕吴王刘濞直接就造反，所以就拿其他几个国家试试吴国的反应。试试吴王刘濞对这事的态度，所以楚王刘戊来长安，正好给了晁错一个机会。晁错和刘启皇帝就密谋，先拿刘戊开刀。当然了，那目的不是杀了他，而是要削弱他的势力。刘启和晁错准备一个唱黑脸，一个唱红脸，演一出大戏给刘戊看看。晁错起奏，说有人实名举报。说楚王刘戊在去年为太皇太后扶丧期间，居然私自喝酒，喝了酒还不算，酒后还和小老婆上床睡了觉，这是啥行为呀、啊？这严重蔑视皇权，败坏风俗，破坏祖宗章法，按律当处死。啊！楚王刘戊瞬间懵逼了，这事儿也有人知道？哎，我这咋来一趟帝都，居然好像还回不去了呢。这个刘务是刘启皇帝的叔外兄弟。这时候，刘启皇帝出来打圆场了。哎呀呀，哎，这举国悲痛的给老祖宗守孝呢，你这也忒不应该了你呀、啊！哎，张廷尉在不在？哎，这事儿按祖宗章法应该怎么处置啊？张廷尉就是张欧。他代替了张世之，成为了新的廷尉。廷尉一职就是掌管侦查、审判和监督的，相当于现在的最高人民法院院长。那还兼有一点司法部部长的职能。可能说廷尉这个职务您印象不深，这个官职后来改名了，改成啥了？大理寺。这个官名咱们熟悉吧？电影、电视上不是经常演吗？说把犯人关入大理寺大牢。案子由大理寺审理。张欧张院长躬身答道：“按老祖宗的法令，当斩。”楚王刘戊听完，吓得差点尿了裤子，头上的汗珠子吧嗒吧嗒的直往下掉。刘皇帝一看也差不多了，又说话了：“哎，你说你这个兄弟，咋就这么控制不住自己的欲望呢？你说现在这事咋办？”你让我咋整？楚王刘误就不住气的磕头，嘴里喊着：“再也不敢了，再也不敢了，饶了我吧！”刘启一挥手：“楚王他还年轻，又是初犯，给他一个机会吧。”众位爱卿，议一，大家看看怎么处理这事儿好。最后的处理结果不用问，那当然是早就捏好的那个套套。死罪可免，活罪难饶。没收他楚国的薛郡和东海郡作为惩罚。在刘戊一连串的坚决拥护中央的处罚决定，坚决维护汉朝中央政府的伟大领导，紧紧围绕在汉朝中央政府的周围的口号声中，总算是连滚带爬跑回了他的楚国。虽然人回来了，可是差点没被吓死。还丢了俩大郡，这让刘沃越想越恼火。东海郡和薛郡都是楚国重要的郡县。就拿东海郡来说，他所统辖的地方相当于今天的山东费县、临沂和江苏赣榆以南，山东枣庄、江苏邳县以东和宿迁、灌南以北的地区。看看这片大不？物产丰富不？刘沃丢了这两块地方，他心疼啊。晁错接着又以胶西王刘昂那曾经卖官舞弊、欺诈捣鬼为由，削了胶西国的六个县；又接着削了赵王刘遂的常山郡。理由嘛，晁错说他刘遂也有过失。至于有什么过失，人家晁错和皇帝可都没说，自己想去。刘遂当然也就没敢问了。反正是最终憋了一肚子邪火，还没敢上诉。朝廷连削三国，一点也没有停手的意思。作为一个已经六十二岁、做了四十多年吴王的刘辟来说，他非常清楚，朝廷马上也要对他下手了。果然，消息传来，刘启要收了他有铜矿的豫章郡和产盐的会稽郡。刘辟这么多年就靠铜矿铸钱和海水晒盐积累了巨大财富，拢共就三个大郡。如今朝廷居然想收回其中的两个金蛋蛋，这等于是直接在刘辟心头剜了块肉。你们是猪油蒙了心了吧？你们！既然你刘琦想和我算账，那咱就好好算算。你刘琦当年一棋盘。你就砸死了我吴国太子，我活蹦乱跳的儿子刘贤。这沙子的旧仇还未报，如今又添剥夺土地的新恨。这事儿搁在谁身上，谁能受得了？你刘启，这是非要搞得我家破人亡才行啊！干脆，咱也别墨迹了。老账新账一起算得了。老刘弼紧握拳头，谋反复仇的火焰立刻在胸中升腾了起来。刘弼造反是有实力的，这次晁错薛藩的重点也是想拿下他吴国。至于为什么，老李前面讲过，刘弼的吴国既有铜矿可以自己铸钱，又塞海水制盐，您就想吧。拥有这两大核心战略资源，还能不发财？经过四十多年的经营，吴国的势力强大到中央也害怕了。吴王刘濞从来就不是一个善茬子。吴国很有钱，又有高度自治权，于是天下的亡命之徒，还有那些不得意的读书人都渐渐汇聚到他的麾下，造反的人才是不缺。但活了62岁的老刘弼，深深地懂得“人多力量大”的道理。不是你楚王刘戊也被削了俩郡吗？我就先发展你入伙。楚国和他吴国是邻居，按辈分来说，那楚王刘戊还得叫刘弼一声大爷呢。哎，听友们能捋清这个关系吧？吴王刘濞是刘邦二哥刘仲的儿子，而楚王刘戊是刘邦的小弟弟刘交的孙子。刘物可不得管刘辟叫声大爷吗？这个吴王刘辟也是未来要发生的这场暴乱辈分最高的刘氏宗亲，岁数也是最大的，当年已经六十二岁了。老刘辟就对刘物说：“大侄子，刘启这小子也忒欺负人了。我看呀，咱们反了他娘的算了。”刘物激动地抓住刘辟的手：“大爷呀！”我的亲大爷，您咋说咱就咋干，我听您的。搞定了楚王刘武以后，刘辟的眼睛又盯上了另一个人，这个人就是胶西王刘昂。刘辟知道，只要策反了这个刘昂，那革命事业基本上就成功了一半。为啥呀？刘昂厉害呗？为啥呀？刘昂这个人酷爱兵法。家里面兵书一摞子一摞子的，生性还好勇斗狠，说起哪要打仗来，更是两眼冒金光，绝对是个狠角色。在齐鲁大地六郡七十二城里，数他最横了。正好这次朝廷以他卖官舞弊、欺诈捣鬼为由，削了他的六个县，气得他跳着脚的骂。在刘弼眼里，这个刘王就是一把造反的好刀。必须得把他争取过来，从而在齐鲁大地上形成一支和他吴楚联军成犄角之势的力量，共同攻击汉朝。这个刘昂，老李以前讲过，汉文帝刘恒在世的时候，为了削弱齐国，采用了贾谊的切蛋糕的计策，把齐鲁大地上这么一个好好的实力强大的齐国，肢解成了六个小国家，就把刘肥的第十一个儿子。这个刘王封为胶西王，为了策反刘王，刘辟派自己的心腹钟大夫应高去胶西国游说。应高这个人嘴皮子很利索，见着刘王先是一通哭：“俺们巫王太不容易了，当年刘启杀了他的儿子，就黑不说白不说的，跟个没事人似的，居然恬不知耻的继承了王位。”他哪有那个德行领导天下呀？这也就算了，汉王朝还不停挤兑我们吴王，现在又要来削减他的封地。刘昂面无表情，心里想着：这事儿你和我说得着吗？我不也被削减了六个县吗？应高又接着挑火。听说大王您最近因为点小事也被削了，朝廷根本就是胡闹嘛！就您这威望，还敢这么对待您，太不公平了！刘昂那暴脾气属炸药的，一点就着，脸立马就变了色。应高又说：“朝廷这就是温水煮青蛙，今天削你一个郡，明天再削你一个县。”到时候咱们连个立锥之地也没了，咱们老是这么憋屈的活着也不是个事儿啊！我们吴王反正是打算反了，昨个还跟我说邀请您一块去呢。刘王，赶紧制止！哎哎哎，这事可不敢瞎说。咱们现在在人家屋檐下，不得不低头。应高道屋檐要这个不能给咱遮风避雨的屋檐有啥用？咱拆了狗子，他不就完了？刘昂是啥人？他本就是个胆大包天、唯恐天下不乱的人，早就想搞点事情了，苦于没有帮手。刚才就是想试探一下刘毕的态度，现在有人一起干，那还有啥说的？干就完了。硬高喜滋滋的回去汇报了这次外交成就。刘辟还是有点不放心，就偷偷的亲自跑到胶西，和胶西王刘昂重新确认了盟约。当然了，要造反总得有个理由吧？泼妇骂街还知道罗列出个一二三四来呢，直接说反皇帝那肯定是不行。现在又不是乱世，刘启更不是暴君。退喽，那咱们就打着为国家铲除奸臣晁错的大旗。一举推翻狗日的刘启，那最关键的是革命成功以后利益咋分呢？俩人密谋好了具体方案，那就是尽可能多的团结一切可以团结的造反力量，建立最广泛的造反统一战线，然后以诛晁错为借口，引兵西进，占据大粮仓敖仓，进逼函谷关，推翻刘启的朝廷。然后他们两个人平分天下，定下计谋以后，刘辟回吴国准备起兵，刘昂则四处串联，主要还是游说他的那几个亲兄弟一起加入造反团队。您还别说，这个刘肥的儿子老十一刘昂还真是挺有点威信的。他的八哥齐王刘江驴，九哥济南王刘辟光，十哥冀北王刘志。十二弟淄川王刘贤，十三弟胶东王刘雄渠，这哥、个、几个全都一口答应和他一起去造反。您看，打仗亲兄弟嘛，都是刘肥的儿子，都是亲兄弟，那还有啥说的？干就对了。革命形势一片大好，在黄河北面也有个人为大汉朝火上浇了油，为刘辟锦上添了个花。这个人就是削藩的直接受害者赵王刘遂。刘遂不但自己要反，他还派人去跟北面的匈奴勾搭，约定在他起兵时，匈奴也派大军入侵汉朝，一起搞乱汉帝国。这一下子吴王刘濞可美了。那咋的呢？您想啊，现在天下的形势，那几个跟着他造反的刘肥的六七个儿子的封国都在汉朝的东面。赵国在汉朝的北面，楚国和他的吴国在汉朝的南面，这就形成了从三面包围汉朝中央政府的态势。吴王刘濞征发国内上至六十二岁、下到十四岁的所有男丁，组成了一支二十余万人的队伍。他还积极鼓动了南面的少数民族闽越和东越派兵和他一起造反。把更多人绑在了这辆义无反顾、回不了头、轰隆隆的造反战车上了。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。